0: Y bienvenidas a Diver City Business, un espacio para líderes y lideresas de todo el mundo. Aquellas personas que han sabido reinventarse en economías difíciles y han creado su propia cadena de valor. A través de sus historias empoderantes, vamos a aprender estrategias y nuevas habilidades para poder. Reinventarnos en este 2021. Te invito a que nos acompañes. Bienvenidos y bienvenidas a City Business. Los saluda su amiga Verónica Castro desde Estados Unidos. El día de hoy tengo a una invitada muy especial desde Lima, Perú, mi compatriota, colega y una profesional a la que admiro mucho, María Altamirano Echevarría. María, bienvenida a Diversity Business.
1: Muchas gracias,
0: Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, es un placer tenerte. Y el día de hoy, yo sé que nos vas a dar una cátedra acerca de gestión de negocios. Vamos a aprender mucho contigo. Este espacio es no solamente para educarnos, pero también para conocer tu lado de liderazgo. Así que antes de empezar y hablar de todo lo que es un business, me gustaría conocerte un poquito más. Cuéntanos acerca de ti. ¿En qué parte de Lima creciste? Más o menos, ¿cómo fue tu inclinación para estudiar de alguna forma, bueno, la serie de, de, de tanto ingeniería como más adelante tu maestría? Cuéntanos un poquito más de ti. Sí, bueno,
1: yo nací y vivo actualmente en Lima, en la ciudad de Lima, en la parte este de la ciudad, en Lima, Perú. Y bueno, de una familia eh, clase media, tres hermanos, yo soy la, la del medio, digamos, y desde niña siempre fui muy aplicada en los estudios, ¿sí? De hecho, Entro al colegio mucho antes, digamos, y termino por lo tanto mucho antes eh, los estudios de secundaria y, y pues nada, ¿no? Ya viene el tema de, de elegir la carrera, ¿sí? Estos años de, de estudios universitarios, época de los años 80, 90, ¿sí? Por aquí y época algo complicada también y, y pues nada, eh, tenía claro que lo de mi carrera iba a estar relacionado con química. O tú pues, estudiaste ingeniería química, ¿no? Hecho, carrera, eh, sí, sí, sí. Mi carrera finalmente la hice en ingeniería química, pero debo confesar que mi primera opción fue química farmacéutica. Yo quería oh, ser química oh. farmacéutica o estudiar química. Digamos, como que en el colegio todo no había nada que resaltara o que, digamos, yo quiero ir por ahí, por esa opción, ¿no? Pero entre todos los cursos, eso me gustaba. Así que dije, con química tengo que estar. Y es así como finalmente llego a la carrera de Ingeniería Química y, y pues nada, ahí es donde empieza mi etapa laboral después, ¿no?
0: Y ahí es donde también empiezas a trabajar en un laboratorio haciendo análisis instrumental y luego empiezas a avanzar. ¿Cuánto tiempo trabajaste en los laboratorios? Cuéntanos acerca de esa etapa.
1: Fueron más o menos unos siete años. Yo empiezo a trabajar en los laboratorios Precisamente tal como te, te comentaba en alguna oportunidad con los análisis instrumentales, no, recibiendo de las otras áreas que hacían las primeras etapas de los ensayos de minerales, de alimentos, incluso farmacéuticos, y llegaban a la parte o al área instrumental. Ahí estuve bastante tiempo, incluso haciendo turnos rotativos, recuerdo mucho las amanecidas. No, 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 Sí, semanas de día, semanas de tarde, semanas de noche, lo cual impedía de alguna forma que yo quisiera ir por otros estudios también. Estos turnos semanales de rotación en rotación no me permitía hacer otra cosa adicional, entonces sabía que en algún momento tenía que dejar ese laboratorio y buscar otra opción, así que ingreso a un segundo laboratorio, un solo turno esta vez, y... También paso al área instrumental, pero por muy poco tiempo. Este laboratorio era un laboratorio nuevo. En aquel entonces, la casa matriz estaba en Chile y me pasan a lo que era el control y aseguramiento de la calidad de los resultados del laboratorio. Es ahí donde ya empiezan a transcurrir los meses hasta que llega la decisión también por casa matriz de implementar un sistema de gestión de la calidad ISO 9001.
0: Y ahí es donde tú decides hacer un cambio a tu carrera y irte a hacer una maestría en calidad total a Madrid, si no me equivoco.
1: Sí, correcto, correcto. Porque eh, así como que era aplicada, fíjate que esto ya lo iba arrastrando desde chica, entonces antes de que surgiera la idea en este segundo laboratorio, yo ya me inscribía por mi cuenta Cursos. Yo ya me había hecho el curso de Auditor Líder Irca. Con la intención de que en algún momento lo tengo que aplicar seguramente, pero me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho. Entonces, cuando surge esta iniciativa en este laboratorio y preguntan, bueno, ¿y quién se puede hacer cargo de este proyecto? Te imaginarás que yo levanté la mano, levanté las dos manos al mismo tiempo y yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces teníamos el apoyo también de Casa Matriz y se trabajó, se trabajó unos meses, entonces dije, bueno, esto me gusta más. Y es ahí cuando decido estudiar, tenía que buscar algo, no sé, una maestría, un diplomado, algo, pero que en aquel entonces tampoco aquí en el país no había una maestría en ese tema. Esto me hace buscar alternativas fuera, y es así como llego, encuentro una, una beca parcial, pero que de alguna forma me ayudaba, y eh, viajo, viajo y estuve ahí estudiando un año. Eh, la rica experiencia, no solamente por el tema de los estudios, y de verdad que yo estoy siempre súper agradecida con ello, es más bien el trabajo que me permite realizar la universidad, nos permite realizar a un grupo de personas, a un porcentaje de todo el alumnado, y a mí me toca trabajar en una empresa consultora, que justamente se dedicaba, ¿no? y se dedica hasta la fecha, a ayudar a organizaciones a que implementen su sistema de gestión. ISO 9001, ISO 14001, eh, 17.025 también, una norma para laboratorios. Así que allí, allí me tocó justamente en tres empresas clientes de esta consultora. Y es ahí donde aprendo este negocio, ¿no? ¿Cómo es que se hacía? Porque yo venía de laboratorios, yo trabajaba en laboratorios y mi mundo siempre fue los laboratorios de ensayos. Entonces, salir a ver otro tipo de organizaciones, pero que trabajaban la misma norma, hizo 9001 o ISO 14001, era como un cambio de chip en mi cabeza. ¿no? Y la forma también que tenía, la metodología que tenía esta empresa, eh, mi jefe en esta empresa había sido también mi profesor en uno de los cursos de este, de este máster en calidad. ¿no? Así que cuando regresé ya a Perú, yo ya no quería regresar a un laboratorio. Yo sabía que ahora mi carrera la tenía que proyectar a lo que eran los sistemas de gestión.
0: wow Y una pregunta, me da curiosidad. Yo sé que siempre hemos sido muy pocas mujeres ingenieras en el rubro. A lo largo de, tanto de trabajar en los laboratorios y haber salido el, el, la, la, el número, el porcentaje de mujeres que tú veías siguiendo la, la misma maestría o estando, siempre era mínimo... No, no se me da un poco de curiosidad.
1: En la carrera de Ingeniería Química, eh, sí, éramos menos mujeres, pero tampoco era tanta la diferencia. Uh -huh. ¿sí? Y ya en el máster, eh, no, yo creo que había un equilibrio, recuerdo que había un equilibrio, eh, lo que sí éramos muchas personas de Latinoamérica. Uh -huh. eh, había un porcentaje, no sé, sería uno, un 30% de alumnos españoles, y los demás veníamos de México, de Colombia, Ecuador, ¿no? Entonces fue un, una experiencia súper rica porque también el hecho de compartir no solamente los estudios, ¿no? Bien. Sino eh, esta vida fuera de tu país, sí, eh, con diferentes, con compañeros de otras nacionalidades hermanas, eh, fue muy, muy rico.
0: Qué lindo, qué linda experiencia. Y una vez regresando al Perú, tú ya tenías claro, tú no ibas a volver a los laboratorios, ibas a empezar, a, bueno, en todo lo que es gestión de calidad, y tú ahí decides crear tu propia compañía o decides trabajar como freelancer, ¿Qué, qué, ¿qué camino eliges una vez que uno regresa al Perú? Porque a veces la familia tiene expectativas, entonces ese ajuste, yo imagino que no, la transición, y, y por otro lado salir ya de un trabajo y empezar en otra, en otra área, eso imagino que habría sido también enriquecedor.
1: Sí, porque cuando yo regreso, mi jefe, el, el de laboratorio, él eh, conversa conmigo, yo le explico ¿no? y él me dice, bueno, mira, de momento eh, yo sé que hay una empresa que está trabajando para ser luego una casa certificadora de sistemas de gestión también. Entonces, hay posibilidades allí y efectivamente había una posibilidad por reemplazar a una persona que por motivos de salud estaba fuera de la organización. A la par, en todo esto, la verdad es que eh, yo regreso también a mi país. Ya había acabado la maestría, pero había oportunidad de seguir trabajando como becaria ya, pero por motivos de salud, en casa de mi papá, sí, eh, decidí dejar también todo eso y, y pues nada, eh, retornar ya y empezar a trabajar en esta compañía que te comento, ¿no? los meses iban pasando, las semanas iban pasando, eh, tenía proyectado también casarme, y efectivamente, eh, mi papi todavía, bueno, digamos que eh, sí estaba bien, no tanto como quisiéramos, ¿no? Su salud ya se veía poco a poco deteriorándose, pero sí era lo bonito de poder compartir también con él esto, ¿no? Así que, nada, llega mi matrimonio, eh, poco tiempo después, la noticia de mi embarazo, ¿sí? Y esto me hizo tomar conciencia de que trabajar a tiempo completo no iba a ser sencillo, ¿no? Porque tenía ya eh, que dedicarme también un poco para lo de mi papá, ver también el tema de mi embarazo, ¿no? Eh, el cambio de, de soltera a casada, digamos. Entonces, dije, no yo tengo que buscar alguna opción de poder trabajar o de manera parcial o como freelancer, como indicas. Y es así que voy y busco a la casa certificadora, a la misma casa certificadora que tiempo atrás, pues, había certificado el laboratorio que te comentaba, ¿no? Uh -huh. y, y sí, me dicen, genial, ¿OK? Nosotros necesitamos justamente eh, auditores. Mira que en esa época te estoy hablando año 2003, ¿Sí? marzo del 2003 para ser más exacta, eh, había muy pocos auditores, no como ahora. <ríe> ¿sí? Entonces eh, yo iba a trabajar como freelancer. Y así llegué a este organismo certificador, eh, a quien, yo, yo tengo aquí un polo atrás que dice, hay eh, las casas certificadoras, pero especialmente esta. Entonces hasta la fecha yo sigo trabajando con ellos siempre de manera freelancer. Y de, la verdad es que dediqué bastante tiempo con ellos, los primeros años, pero luego empezaron ya a abrirse otras puertas, yo había empezado un poquito con la docencia también, desde el laboratorio incluso, hay una institución que también recuerdo con mucho cariño, eh, ellos me invitan por vez primera a dictar, yo nunca había dictado clases, ¿sí? Mm. Entonces, esta también fue una buena oportunidad. También estuve mucho tiempo trabajando con ellos y así casi sin darme cuenta y sin pensarlo mucho en realidad, es que empecé a trabajar, a llenar mis agendas, tanto con las auditorías como con los cursos. Posteriormente vino el tema también de las consultorías, de prestar asesorías a las empresas que querían implementar sistemas de gestión. Especialmente ISO 9001. Yo nazco con ISO 9001 en realidad, ¿sí? Y, eh, e igual, hasta la fecha. Pasaron los años y hace no mucho tiempo atrás es que junto con una amiga decidimos también formar ya una, una empresa. Ya no trabajar solas de forma independiente como lo habíamos hecho cada una de nosotras, sí. sino eh, ya armar una compañía que se dedicara exclusivamente a servicios de capacitación, ¿no? Y, y luego cada uno, pues, seguía trabajando en auditorías en, en consultorías, ¿no? Pero los cursos a través de Iconos Academy. Así es como nace Iconos Academy. Así es como nace Iconos Academy con la misión de formar nuevos referentes en sistemas de gestión. La verdad es que siempre esto ha estado muy, muy apegada a lo que yo llamo mi, no sé si mi misión mi mis de ser o mi propósito o como le llamemos, pero en la parte profesional, eh, yo sigo fiel a eso, ¿no? Yo sí soy muy creyente en estos modelos de sistemas de gestión, en estas normas de sistemas de gestión elaboradas por esa organización llamada ISO, y entonces sí eh, doy fe de que Haciéndolas bien, como se debe, dan muy buenos resultados y entonces acompaño esas organizaciones para que puedan implementarlas. Pero también tengo este tema de las auditorías, por otro lado, y también tengo este tema de formar otras personas. Entonces, digamos que esas tres líneas no es que hasta la fecha las vengo trabajando siempre orientadas a organizaciones y hasta hace poco tiempo atrás, ahora no solamente organizaciones, sino también ya viendo personas, ¿no? De manera individual, profesionales, que desean proyectar también su carrera, un poco a lo que yo vengo haciendo, al oh, tema bien. de las consultorías.
0: Y para las personas que no están familiarizadas con ISO, cuéntanos un poco de esta organización internacional. ¿Qué es ISO? ¿Qué es ISO? eso es la Organización
1: Internacional de Normalización. Su sede, así físicamente, se encuentra en Ginebra. Pero esta organización en realidad agrupa a muchos organismos nacionales de diferentes países. ¿no? Entonces es una super gran comunidad cuya misión simplemente es elaborar normas. Las elabora, las publica, ¿no? Nada más. Y lo comento porque si hay personas que piensan que ISO también certifica. Y no, ISO es el organismo de normalización internacional. Por ejemplo, aquí en Perú, Perú también cuenta con un organismo nacional de normalización. En este caso es el INACAL. Y así en varios países, muchos de estos países, entonces digamos que están como, o pertenecen, están asociados y se trabaja por comités técnicos. A la fecha ISO debe tener más de 22.000 normas de diferentes tipos, productos, vocabulario, servicios, procesos, sistemas de gestión, ¿no? Que es, digamos, el rubro a lo que me vengo dedicando. Y dentro de los sistemas de gestión, ISO también ha publicado una gran cantidad de normas, no sé el número exacto, pero deben bordear o ser alrededor de unas 50 normas, ¿no? Y de todas ellas... Creo que la norma más conocida, la norma estrella, es la norma ISO 9001, que en sistemas de gestión fue como que la pionera, ¿no? Y, por tanto, es la que en el planeta tiene más número de certificaciones. Más de un millón de organizaciones que han confiado y confían en esta norma, en los resultados que le brinda y mantienen esta certificación en el tiempo.
0: O sea, las compañías que utilizan ISO 9001 Prácticamente siguen las normas y si quisieran crecer a nivel internacional o, o no este, expandir sus negocios fuera del Perú por cumplir estas normas de alguna forma, imagino que les abre las puertas y tiene ciertos beneficios.
1: Correcto, tal cual. La norma ISO 9001 es una norma de requisitos, cuyo propósito principal no eh, es que la organización pueda entregar a sus clientes de manera regular productos y servicios que justamente satisfagan esos requisitos del cliente. Además de los requisitos legales y reglamentarios que le apliquen al producto o servicio. Y además también aumentar la satisfacción de sus clientes. Entonces, ¿qué debiera hacer cualquier tipo de organización? Porque en realidad ISO 9001 puede aplicar a cualquier tipo, cualquier rubro, pública, privada, de cualquier tipo de negocio, pequeñita o muy grande, con una sede, con muchas sedes, y por esa diversidad, digamos, esta norma, comprenderás, es una norma de requisitos bastante general. Me dice qué cosa debes cumplir, mm -hmm. más no me dice el cómo. Y es allí donde entramos las consultores, apoyarlos, a ver, a pesar que la norma es una sola, cada organización es todo un mundo diferente. Claro que sí. Entonces, ¿cómo la vayan a aplicar? es ahí un poco donde los acompañamos, ¿no? Donde también los capacitamos para que posteriormente, si es que ellos desean certificar ese sistema de gestión, llamen a alguna casa certificadora, ¿no? Para que puedan evaluarlos. Y de acuerdo a su evaluación, les dan un certificado. Y tal como menciona sí, pues, este certificado les puede abrir muchas puertas. De hecho, una certificación acreditada con el respaldo de un ente acreditador Puedes eh, llevarlo a otro país, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre si eres una empresa que va a exportar sus productos a un país como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, este cliente en Estados Unidos le preguntará, bueno, ¿y tú quién eres en principio? ¿Cómo va esto de tus productos? ¿Tienes alguna certificación?
0: Uh -huh.
1: ¿Puede ser una certificación de productos? Claro que sí, pero en este caso es una certificación de sistemas de gestión, de la calidad o a lo mejor puede ser de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, antisoborno, hay una gran cantidad de esquemas. Entonces, ese certificado acreditado por algún ente como también INACAL aquí en Perú o, por ejemplo, no sé, ENAG en España o el EMA en México, entonces ese respaldo hace de que este cliente en Estados Unidos o en cualquier otro país, pues pueda ver que efectivamente, ¿no? Ah, ok, tiene la acreditación, esta acreditación eh, pertenece luego a otros organismos mucho más grandes que agrupan a los diferentes entes acreditadores y por lo tanto ese certificado tiene validez. Y, y lo más importante, quién sabe que, que el papel como tal o el certificado como tal es la confianza. Yo creo que esa palabra confianza es clave en los sistemas de gestión y en las acreditaciones, en las evaluaciones de la conformidad, es el cliente quien tiene confianza en una organización que sabe que responde a una norma como un ISO 9001, por ejemplo, y que hay alguien, una casa certificadora, que periódicamente los visita, los evalúa, los audita, ¿no? Y le da esa confirmación que efectivamente su sistema de gestión pues va caminando bien, ¿no? Y si no fuera así, porque podría ser que algo esté fallando, justamente el sistema de gestión ayuda a captar estas deficiencias y a tener todo un proceso para poder superarlas.
0: ¿Sabes que Me gusta mucho lo que dices acerca de captar, por ejemplo, cuando, ahorita que hemos pasado por y seguimos viviendo la, la crisis global, muchos negocios han tenido que hacer un giro ¿no? a sus servicios. Y el hecho de tener algún tipo de, normas para poder guiarse, para poder acogerse y seguir operando de forma internacional, a mí honestamente me parece tremendo, tremendo plus, sobre todo para seguir creciendo. ¿Has visto algún tipo de cambio del 2020 al 2021 eh, después de la, de la crisis global, cuando la gente ha tenido que utilizar modelos híbridos, que quiere decir trabajar desde la casa eh, y acogerse a estas normas?
1: Sí. Bueno. Sí, de hecho, eh, dada esta coyuntura, hay varias organizaciones que estando certificadas, ¿sí? gracias a esta ISO 9001, que dentro de sus requerimientos habla sobre el tema de riesgos, identificar riesgos y gestionarlas, y trabajar el tema de gestión del cambio también, pues les ha ayudado mucho en ese aspecto. Entonces, digamos que ya tenían el mecanismo, ¿no? el, el proceso de cómo realizarlo, y que seguramente... De acuerdo a su rubro, a su tipo de negocio, en algún momento lo usaron y constantemente tenían que estar alertas a estos riesgos y también a otras oportunidades. Pero cuando llega precisamente este tema de la pandemia, que a lo mejor nadie se lo esperaba o nadie había identificado este riesgo, eh, al menos ya tenían la metodología. Entonces, esto les permitió responder de una manera más ágil, no poder adaptarse al cambio de una manera más ágil. Eh, yo creo que este también ha sido un super plus. De hecho, esta norma, ISO 9001, tiene su versión actual eh, ah, sí. corresponde al año 2015. Y justamente es en el 2015 de que esta norma trae puntos adicionales como el pensamiento basado en el riesgo. Así que creo que fue así, cayó muy bien, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, sí ha sido de gran ayuda este, esta norma.
0: Me da mucho gusto tener... Una herramienta tan, tan válida que, que nos traiga tanto, sobre todo los que estamos emprendiendo. Y acerca de ICONOS Academy, eh, ¿está prácticamente ustedes tienen clases que ofrecen cada mes, cada trimestre? ¿Cómo es la formación de ICONOS Academy para aquellas personas que están interesadas? También, si hay de modo virtual o, o de modo personal.
1: Sí, en realidad, eh, antes de pandemia, sí, pues todo, todo, el 100% era de forma presencial. Y siempre con cursos abiertos. Eh, quiere decir, cursos de que cualquier persona de cualquier organización podría inscribirse. También teníamos cursos in company. Es decir, si alguna empresa necesitaba de manera muy particular algún tema siempre relacionado con sistemas de gestión, pues, ahí estábamos. Ya cuando viene en marzo del año pasado, este tema, esta nueva coyuntura, entonces ya no se brinda desde aquel entonces el tema de cursos presenciales, al menos no por nuestra parte. Así que lo hacemos de, por vía remota
0: uh -huh.
1: y lo hacemos principalmente ahora in-house, es decir, organizaciones que tienen algún requerimiento como por ejemplo formar auditores o fortalecer a su personal auditor, porque dentro de ISO 9001 y en realidad de cualquier otro esquema de sistemas de gestión se les solicita que la propia organización realice sus auditorías internas de manera periódica, mm. justamente para ver aquellas posibles debilidades o aciertos y este sistema se vaya mejorando en el tiempo. Entonces, hay esa necesidad de formar nuevos auditores en las organizaciones o también de fortalecer sus competencias. Así que en esa parte los, los apoyamos,
0: ¿no? Qué, qué excelente. Y me, me da la impresión que abre las puertas para otros países que son parte de ISO, ¿no? Que igual es dentro de Latinoamérica y quieren unirse a la formación que ustedes están ofreciendo en Iconos Academy. María, una pregunta de modo personal. Has comentado un poquito acerca de tu vida personal. Estás ocupada, eres mamá, eres emprendedora, aparte de estar, eres conferencista, estás dando clases. ¿Cómo haces para mantener toda esa energía y, y estar en un estado emocional, pues no óptimo, que te permita prácticamente llevar tu día a día con, con ese buen ánimo y con esa actitud tan positiva que, que nos estás regalando el día de hoy? ¿Hay algo en particular que haces a modo personal?
1: Eh, mira de que yo creo que siempre el, el tema de la, de la familia, mi hija particularmente, es así como un motor muy fuerte, ¿no? Eh, sin embargo, creo que el hecho de que me guste tanto estos temas es que hace que mantenga tal vez esa chispa. Eh, pero otra cosa que también considero que me ha ayudado, porque yo antes, para ser sincera, no me lo llevaba muy bien o no me lo trabajaba muy bien, era el tema de cómo organizarme, cómo ver esto en el tiempo. Las, uh, las agendas, eh, y siempre, siempre lo he comentado, eh, el hecho de dar prioridad en la agenda y el tipo de trabajo que llevo sí me lo, me lo permite, digamos, es priorizar el tema en, en este caso de, de mi hija, especialmente cuando ella, bueno, de chiquita, estaba en la primaria y la secundaria, de poder tener a lo mejor espacios, siempre hay reuniones en los colegios, actuaciones en los colegios, entonces, digamos, eso era prioridad marcada, ¿no? Uh -huh. Y luego ya venían a completarse con otras actividades también. eso es un punto a favor. De hecho, muchas personas que también ven en el tema de, de querer proyectarse a trabajar de forma independiente, lo ven como algo positivo. Eso es muy bueno, pero hay que saber organizarse porque a diferencia de otras personas pues que van y salen a trabajar no y luego regresan a casa y ya no ven el tema de trabajo para nada, ¿no? en mi caso sí es diferente porque si tengo dentro de casa una oficina, digamos, entonces es que, ok, salgo ahora de manera remota, realizo la actividad pero luego tengo las tareas de gabinete, le llamamos. Es decir, si tienes que preparar una auditoría para la próxima semana o tienes que elaborar un informe de una auditoría que es realizado la semana anterior, eso lo sigues viendo en casa. Entonces, creo que una de las cosas que uno tiene que trabajar mucho es el poder saber organizarse. Y yo lo sigo practicando. Yo era mucho también de procrastinar. Entonces, he ido viendo herramientas que me puedan ayudar a poder mejorar esa parte, ¿no? y, y otra cosa, eso por un lado, ¿no? Y otra cosa que también me da mucho, o sea, como que, que energía o mucho gusto, es el poder eh, saber de otras personas uh -huh. que también están en mi mismo rubro, que también eh, están iniciando este tipo de trabajo y que son como que eh, más ayuda a lo que te comentaba al inicio, ¿no? al, al tema de lo, de lo que busco, lo que tengo como propósito de poder ayudar a estas organizaciones, ojalá que, que en mi país o en general en Latinoamérica seamos más quienes podamos ver estos beneficios, quienes podamos implementar sistemas de gestión y ojalá más aún certificarlas. A comparación con países europeos, por ejemplo, el número de certificaciones en Latinoamérica no son tantas como quisiéramos. Entonces, tenemos Buenos sistemas de gestión, eh, acompañados por personas que lo hagan de la forma, de la mejor forma que se pueda, eh, enhorabuena, bien para todos. ¿no?
0: Y eso es algo que me gustaría a la audiencia que nos está escuchando y a los que vean el programa grabado, es que si ustedes eh, están pensando en expander su negocio a modo internacional, por otro lado, tener de consideración de que ahorita estamos viviendo en una economía global en la que tenemos que tener normas. Y ISO 9001 nos está ofreciendo, sobre todo aquellas personas que esto sea algo nuevo para ustedes, pongan un poquito más de, de, de atención con, con esta herramienta que les puede ayudar a, a seguir creciendo, ¿no? Y por otro lado, tener una organización global que les dé las pautas, toda la información, es algo que no, no siempre está al alcance de uno. Y para aquellos que estén en Latinoamérica, vamos a poner la información de María, eh, tanto de Iconos Academy como de la información ¿no, personal para que la puedan contactar. Por favor, tomen ventaja de esta, de, de, de esta lideresa que nos está abriendo los ojos acerca de algo que nos puede beneficiar, sobre todo a los que tenemos empresas. María, ¿tienes...? Algún, algunas alguna, este, palabras de despedida para nuestra audiencia. Yo, yo a nivel personal te agradezco por haberte dado el tiempo. Sé que tienes un, un horario muy, muy ajetreado. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes algo, algo final para cerrar nuestro podcast?
1: Oh, nada, siempre el agradecimiento eh, por la invitación al podcast eh, gracias también por el espacio, no solamente en este caso mi persona, sino a los invitados con los cuales te vienes conectando. Siempre es rico contar con espacios como este, siempre es rico poder seguir aprendiendo. Uno nunca termina de aprender, incluso en su mismo rubro, en su misma profesión, menos en estos tiempos. Entonces, eso va por mi parte, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias.
0: Gracias, a María, y gracias a todos por habernos escuchado. Nos conectamos el día de mañana con otra invitada especial. Más información en Spot of Solutions o Punto de Soluciones. Gracias y hasta la próxima.